0: Bienvenidos al podcast número 19 de carretedigital.com Hola de nuevo, otra semana más a este podcast, ya vamos por el 19, donde hablamos y compartimos todo lo relacionado con el mundo de la fotografía digital. Bienvenidos pues a otra semana más al podcast de fotografía de carretedigital.com antes de comenzar con el tema de hoy, que seguro que os va a gustar bastante, eh, vamos a hablar un poco y a comentar las noticias que tenemos esta semana. Como ya sabéis, eh, los que me seguís por las redes sociales o en mi página web, eh, habréis visto que esta semana pues, eh, he tenido una entrada, un tutorial eh, de cómo enviar a impresión eh, eh, o cómo trabajar con, con un laboratorio digital. Aparte, en este vídeo que vais a poder ver, que es un vídeo tutorial, vais a poder ver cómo retoco la fotografía por completo. Y para los usuarios Premium, aparte, os he añadido un regalito de 5 presets, prejustes del Iron para que podáis trabajar en vuestra fotografía, ¿vale? Lo tenéis en la, en la internet. Bueno, pues esto, esto ha sido debido a que he recibido muchas preguntas sobre qué laboratorio suelo utilizar yo para hacer mis trabajos. ¿Vale? Normalmente suelo utilizar dos, y uno de los que más utilizo es Sal Digital, que es una empresa alemana que funciona a la perfección, tanto en el envío, todos son rapidísimos. Y lo que más me gusta es que se trabajan con una calidad de materiales excelentes. Y eh, como lo recomiendo y cuando veo que algo funciona, eh, pues me gusta, lo comparto me gusta compartirlo, me he puesto en contacto con ellos para proponerles una colaboración, un carrete digital. Eh, les expliqué mi proyecto y se han animado a, a participar pa, y darle un beneficio a los usuarios premium de mi página web. Pero no, no, no solo se quedó ahí la cosa, sino que también eh, nos han dado un regalo eh, para todos los oyentes, todos los que nos estáis escuchando ahora mismo en el podcast también voy a recibir un pequeño regalito. Eh, ¿En qué consiste? Pues eh, Sal Digital nos va a regalar un cupón de descuento que haga su primer pedido a esta página eh, introduciendo CARRETE PODCAST16 con ese código vais a obtener, todos los que estáis escuchando, un descuento de 10 euros en una compra mínima de 20. Y para los usuarios premium en la internet pues tenéis un código... Especial para ustedes, eh, donde vais a tener un descuento de 20 euros con una compra mínima de 40. Así que estáis de enhorabuena, puesto que no solamente han pensado en los usuarios premium, sino que también traen un regalito para todos los, los oyentes. Así que aprovechad este cupón eh, de descuento para, para hacer vuestras impresiones. Seguro que os va a gustar la calidad y el resultado final de la misma. Os recomiendo totalmente esta página. También me gustaría dar la bienvenida a estos últimos suscriptores que he tenido esta semana. Se han apuntado bastante gente y me gustaría agradecer a, a la comunidad el apoyo que estoy recibiendo. Recibo muchos mensajes de ánimo de que os gustan los podcasts y me animáis a, a no dejar de hacerlo. Muchas gracias, puesto que este feedback a mí me ayuda mucho... ...porque muchas veces tiene uno la sensación de que está solo, ¿verdad? Pero con estos mensajitos que me enviáis, pues la verdad que me, me animáis bastante... ...muchas muchas gracias. Así que nada, seguiremos con este proyecto y hoy os traigo una cosa muy interesante. Eh, hace tiempo que llevo rondando esta idea y quería ponerla en práctica... Y la verdad que, que es una cosa que, que siempre he tenido en mente, puesto que cuando eh, me propongo o, no, o me propuse hacer carrete digital siempre tenía en mente de difundir un poco sobre el mundo de la fotografía con el máximo respeto también a aquellas personas que lo han hecho antes. Y hoy me gustaría hablaros de un proyecto que llevo ya tiempo hablaros o a escribiros acerca de biografías de grandes fotógrafos. En concreto ya le estamos dando forma, este va a ser el primer, eh, la primera biografía. ...de un fotógrafo profesional... ...hoy vamos a hablar y traemos al programa... ...la biografía de Ansel Adams... ...y la idea es de acercar al, a los oyentes nuevos... ...el amor por la fotografía... De, ...de esos padres de la fotografía... ...que nos han traído hasta aquí... ...y que han hecho de esto algo algo muy bonito... ...la idea es que se conozca al personaje... ...no tanto lo que ha logrado en, en, en su carrera fotográfica... ...sino introducirnos también en su vida... ...me gustaría hablarlo también de su situación social... Eh, ...económica y también política... Eh, ...son muchos factores que nos van a hacer entender... Eh, ...también a la vida del desarrollo de estos, de estos artistas... ...conocer la vida, conocer el entorno... ...conocer a la persona, a, a la creadora de, de, de una obra de arte... ...puede ayudarnos bastante a entender lo que quiere transmitir... ...al verdadero sentido, al mensaje de su obra... ...y esto es lo que vamos a intentar a hacer aquí... ...vamos a acercar la, la biografía de, de Ansel Adams... ...vamos a empezar con él... Y espero que os guste. Ansel Adams nació el 20 de febrero de 1902 en San Francisco, Estados Unidos. Y Ansel Adams dijo, Espero ansioso nuevos procesos y nuevos desarrollos. Creo que la imagen electrónica será el próximo gran avance. Estos sistemas tendrán características estructurales ineludibles y por tanto los artistas como los técnicos deberán hacer un renovado esfuerzo para comprenderlos y controlarlos. Conocido por sus fotografías en blanco y negro de paisajes del Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos, entre otros muchos, y autor de numerosos libros sobre fotografía donde podemos destacar su trilogía, La Cámara, el Negativo y la Copia, que, por así decirlo, son los libros más conocidos de Amsel Adams. Estamos ante uno de los grandes fotógrafos de la historia. Un personaje tan interesante como atrevido, con unos ideales férreos y un visionario que lo aleja de su arquetipo de purista. Posiblemente sea uno de los fotógrafos que más haya hecho por el mundo de la fotografía. Sus imágenes, increíblemente bellas e impresas, con una técnica impoluta, favorecieron que muchos adaptaran la idea de que la fotografía podía ser un medio de expresión. De hecho, este fue uno de los propósitos principales a la hora de realizar sus fotografías. Su legendario sistema de zonas proporciona también al fotógrafo una gama monocromática más amplia y con ello más expresiva un método para calcular el tiempo de exposición y de revelado que debía aportar una gradación óptima a los valores del gris. Un año después del nacimiento de Ansel, sus padres Charles Hitchcock Adams y Olive Adams se trasladaron a la casa que su padre había estado construyendo en San Francisco. Su niñez estuvo marcada por los muchos momentos que tuvo que guardar cama debido a su predisposición a enfermar. Él mismo dijo de su niñez que estuvo marcada por su estado mental precario y por su hiperactividad. Dos elementos que, como ya veremos, le fueron acompañando a lo largo de su vida. A los cuatro años de edad le tocó vivir de cerca el drama del terremoto de San Francisco de 1906, donde las consecuencias para su familia fueron únicamente pequeños daños en la estructura de su casa y para él una fractura de la nariz. Sin embargo, en su propia biografía recuerda este momento como la experiencia más cercana con el intenso sufrimiento humano. Recuerdo que se le grabó con fuego, aún con su corta edad. En esta misma época, en su familia tuvo lugar una desgracia, aunque él no fue consciente de lo que pasaba. La quiebra del negocio químico de su padre debido a la traición de sus socios, su cuñado, Ansel Easton, y su abogado y amigo, George Wright. La familia cayó en una embarazosa situación social y económica, y su madre cayó en una depresión constante que arrastró durante años. El padre de Adams intentó ganarse la vida con otro negocio, pero al final desistió y acabó trabajando como vendedor de seguros y jefe de una oficina. Curiosamente, la enfermedad fue la responsable del interés de Ansel por la fotografía. Cuando tenía 12 años, enfermó de sarampión, por lo que tuvo que permanecer en la cama. Ahí en la cama, tumbado, fue donde se percató que los espacios entre la persiana y la parte superior de la ventana hacían las veces de primitivos objetivos que proyectaban en el techo vagas imágenes del paisaje exterior. Su padre le explicó el fenómeno convirtiendo su cámara, una Kodak Burks Eye, en una cámara oscura. Este fue su primer interesante contacto con el mundo de la fotografía, que lo dejó marcado por la curiosidad del hecho de por vida, con tan solo doce años. Ansel Adams fue hijo único y muy querido. Según la correspondencia que se conserva de la familia, parece que hicieron todo lo posible para lograr que pudiera llevar la vida que sus padres habían deseado. Como consecuencia, esto hizo que Ansel viviera con un constante deseo de complacer a sus padres. Su madre tocaba el piano y con doce años empezó a mostrar interés por la misma afición de su madre. El aprendizaje de este instrumento fue algo de vital importancia para su vida, ya que en su biografía recalca que le infundió el sentido de la disciplina. Su paso por el colegio fue bastante problemático y la situación económica que estaba viviendo hizo mella también en sus estudios. Tampoco le ayudó mucho su timidez y la dislexia que padecía, que le causó ciertos problemas al intentar integrarse en la escuela. De hecho, acabó el curso de octavo a los 15 años. Ansel era un entusiasta de la naturaleza. Gracias a un libro que le regaló su tía sobre Sierra Nevada, animó a su familia a pasar las vacaciones en el parque nacional de Yosemite. Poco después de llegar a Yosemite, le regalaron su primera cámara, una Kodak Box Brownie, quedó tan enamorado del lugar que volvió a repetir la experiencia al año siguiente, en el mismo lugar con su familia. Durante toda su vida, Ansel luchó por defender y proteger la naturaleza. Al cumplir los 16 años, trabajó a tiempo parcial en una tienda de servicio de fotografía cercana a su casa. Durante el verano de ese mismo año, ...realizó su primera visita a Yosemite en solitario... ...no sólo empezaba a distanciarse de su familia... ...sino también a darse cuenta de lo esencial para su desarrollo físico... ...emocional y espiritual que significa Yosemite. Un año después se hizo miembro del club Sierra Club... ...organización ecologista a la que perteneció activamente hasta su muerte. Su ingreso en el club acentuó su interés por la fotografía... ...donde acostumbraba llevar su cámara de gran formato Graflex... ...a todas sus excursiones. En este club estableció una relación de amistad con Cedric Wright, violinista y fotógrafo aficionado, y también hijo del antiguo socio de su padre. Juntos empezaron a difundir sus experiencias por las tierras salvajes estadounidenses mediante conferencias. Ansel orientó su esfuerzo para dedicarse al piano y trabajar como concertista. Con 21 años, compró un piano de cola de 6.700 dólares que tuvo que ser pagado con la venta de un terreno que le había regalado su tío junto al esfuerzo económico de su padre que tenía que pagar los plazos a la misma vez que mantener a la familia. Los esfuerzos de sus padres con la dura realidad económica muestran lo importante que era para ellos las altas metas de su hijo. Adams empezó a ver la fotografía como algo lucrativo, y del cual le gustaría empezar a vivir. Su primer éxito fue conseguir financiación para un viaje a las montañas rocosas de Canadá como fotógrafo oficial. Desde los 18 años ya empezaba a mostrar dudas sobre su planeada carrera como concertista de piano y su recién descubierto amor por la fotografía. Este dilema que la acompañó durante años y la intensa necesidad de vender sus fotografías lo llevaron al estudio de Harry Cassie Best, un pintor de paisaje que había encontrado un mercado para sus cuadros de Yosemite. Best tenía una hija con 17 años, Virginia con la que Adams se acabó casándose y con la que tuvo dos hijos. En 1927, su amigo Cedric Wright le presentó a Albert Bender, socio de este en una compañía de seguros y comprometido patrocinador de las artes. Bender introdujo a Ansel en el ambiente cultural de San Francisco e hizo realidad la publicación de una colección de sus fotografías. Bender fue un personaje decisivo en la vida de Ansel, ya que gracias a él pudo acceder a su carrera como profesional dentro de la fotografía. Le aportó energía y seguridad a la vez que contactos. En uno de sus viajes con Bender conoció a Paul Strand. Sus imágenes le causaron gran impacto, ayudándolo a alejarse del estilo pictorialista y encaminarse hacia el estilo de straight photography, fotografía directa o pura, donde la claridad de la lente es lo más importante y donde la fotografía ha de sufrir el menor número de ajustes y retoques posibles. En palabras de Adams, este encuentro fue una revelación. Su destino no era la música, sino la fotografía. La madre y la tía de Adams le rogaron que no abandonara el piano defendiendo que la cámara no puede expresar de modo alguno el alma humana. Su respuesta consistió en dedicar el resto de su vida a demostrar que estaban equivocadas. Adams estaba introducido totalmente en el círculo cultural, se rodeó de grandes fotógrafos y amantes del arte. Conoció a Edward Weston, con quien entabló una gran amistad y crearon un club fotográfico llamado F-64, en honor a la apertura más cerrada de las cámaras de gran formato. Este grupo se oponía frontalmente al pictorialismo en favor de una estética directa. Poco a poco fue desarrollando las bases de lo que sería su estilo fotográfico. Durante un viaje a Yosemite experimentó un momento inspirador mientras trataba de decidir cómo trasladar a una fotografía el que sentía ante la presencia de Half Dome, un enorme domo granítico en el extremo oriental del valle de Yosemite precisamente al que hace honor en su fondo de pantalla el sistema operativo de Apple Yosemite, un guiño a la figura de Ansel Adams. En esta toma se le ocurrió utilizar un filtro rojo, consiguiendo oscurecer el cielo en la copia afirmando que había logrado su primera verdadera visualización. La visualización, o lo que llamó más tarde la previsualización, se convirtió en uno de los dos dogmas de su credo estético. El otro fue el sistema de zonas. Empleando los términos musicales propios de su formación, manifestó que el negativo es la partitura y la copia, la ejecución. En 1933, Adams y Virginia viajaron a Nueva York para mostrar sus trabajos a Alfred Stiglitz, fotógrafo al que siempre había admirado. Tres años más tarde, Stiglitz le ayudó a llevar a cabo su primera exposición personal. Aunque podríamos considerar a Amsel Adams como un fotógrafo paisajista, no sería fiel reflejo de su vida como profesional de la fotografía, ya que también se dedicó a la fotografía de publicidad, anuncios, retratos, arquitectura, ilustraciones, reproducciones de obras de arte, fotomicrofotografías, ciudades, paisajes, animales y noticias, a lo que podríamos añadir su colaboración con revistas como Live y Fortune, además de ser fotógrafo asesor para Polaroid y Hasselblad. con lo cual podemos ver que su intrusión en la fotografía fue muy completa y tocando prácticamente casi todos los palos de la fotografía, que le ayudó como sustento financiero. Sus imágenes se ha convertido en un símbolo angloamericano, muchas de ellas centradas en el parque natural de Yosemite, siendo los paisajes el principal tema de sus fotografías. Precisamente por esto obtuvo alguna que otra crítica, como por ejemplo la del fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, que sin duda traeremos a este podcast biográfico muy pronto, y que dijo sobre Adams, el mundo se está cayendo a trozos y todo lo que Adams y Weston fotografían son piedras y árboles. Incluso fue muy criticado por la ausencia de personas en sus fotografías paisajísticas. Tres años antes de su muerte recibió el premio internacional de la Fundación Hasselblad. Con el tiempo este fotógrafo se ha convertido en leyenda, fotografiando lugares a los que ha ayudado a conservar. En 1984 murió debido a un fallo en su corazón, posiblemente agravado por un cáncer pancrático. Personalmente, después de adentrarme en la vida de este genio de la fotografía, podría decir que me ha sorprendido gratamente sus convicciones ideales. Defendió la fotografía como arte y método expresivo ante las críticas recibidas y el poco recorrido de este trabajo en aquella época. Supo rodearse y dejarse influir por profesionales de la fotografía que le hicieron definir la visión de su trabajo. Y nunca abandonó su instinto y visión de futuro, entendiendo la fotografía en cada época y cambiando su visión respecto al tiempo y la tecnología. Tengo mucha curiosidad sobre cómo hubiese interpretado este genio los tiempos modernos de la era digital. Se fue justo antes de este cambio tan importante, pero del cual ya anunciaba que habría que comprenderlos y controlarlos. Todo un personaje que nos ha acompañado en el podcast de carretedigital.com hasta aquí esta pequeña biografía de este genio y visionario seguiremos trayendo a distintos personajes a grandes fotógrafos que han influido en este mundo tan bonito y lo traeremos a este podcast para que lo podáis escuchar espero sinceramente que haya sido de vuestro agrado y que si es así eh, os animéis a compartirlo, muchas gracias por estar detrás de las ondas digitales y nos vemos en la próxima semana